0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Terza trasmissione tra Virlen e Mallarmé.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.
0: Il 6 maggio del 1889, Parigi vede l'apertura dell'Esposizione Universale, esposizione universale che doveva durare fino al settembre di quell'anno. Vi si potevano visitare diversi settori orientali ed, ed esotici, tra cui sull'esplanade de Saint-Valide si trovava il villaggio giavanese, un cosiddetto Kampong. Nel Kampong suonava l'orchestra Gamelan, L'orchestra Gamelan che tanto ha influenzato i compositori di quel tempo e particolarmente Claude Debussy. Le rappresentazioni delle orchestre Gamelan erano particolarmente lunghe come, come tempo e presentavano una fioritura di eh, strumenti e di timbri assolutamente inusuali alle orecchie occidentali. In particolar maniera i portati della, del, dell'orchestra gamela nella musica poi di Debussy De saranno poi la, l'applicazione e l'utilizzo delle scale pentatoniche e delle scale esatonali. Quindi l'esposizione universale del 1889 ha una grande importanza non soltanto per Debussy ma anche per i suoi colleghi musicisti che si avviano alla, alla scoperta di queste nuove sonorità per l'appunto ospitate nella città di Parigi. Tra le diciamo, musiche esotiche saranno anche... E da eh, riscontrare due concerti eccezionali di musica russa e infatti Rimsky-Korsakov altro Trocaderot dirige dei concerti sinfonici organizzati dall'editore Belayev dove si ascoltavano principalmente le opere del, del possente Mucchietto del, del gruppo dei Cinque, infine eh, musica di Glasunov, Glinka e Dargominsky. Diciamo che ci sono due poli di attrazione, un polo orientale e un polo della musica russa che di lì a poco avrebbe trovato proprio a Parigi un
1: terreno estremamente fertile per la sua diffusione. Questo 1889 è un anno determinante per la crescita della fantasia di Debussy, per l'apertura di un suo nuovo mondo di ricerca che in brevissimo tempo riuscirà a trovare la, la, la propria materia prima e la propria sostanza originale abbiamo ricordato l'esperienza decisiva con il gamelan cioè con un mondo sonoro completamente diverso lontano, lontanissimo non soltanto dal punto di vista geografico ma anche proprio di eh, significato della musica con questa sua dimensione quasi ipnotica rituale e fortemente legata al mondo delle percussioni di percussione arcanea Dall'altra parte, il mondo della musica russa non sconosciuto a Debussy perché ricordiamo e ne abbiamo parlato diffusamente nelle precedenti trasmissioni questo suo inizio diciamo così, di rapporto con la Russia auspice der Da von Mech e la diretta conoscenza dei lavori di Tchaikovsky alla casa della baronessa russa. Ma c'è un altro elemento che nell'89 è, per così dire costituisce per Debussy una chiave importantissima di esperienza musicale e di, di fondamento per il proprio percorso è il ritorno a Bayreuth con la scoperta dal vivo non soltanto sulla carta muta della partitura di quel sublime capolavoro che è Tristano e Isotta. a questi elementi però bisogna aggiungere anche l'approfondimento del rapporto con la poesia di Verlaine che sempre di più in questi anni intorno al 1890 è il motore vero e proprio della fantasia di Debussy. Abbiamo già incontrato la sua traduzione sonora delle liriche di Verlaine e anche di Baudelaire nelle sue melodie per voce e pianoforte. A questo punto c'è una sorta di salto di qualità importantissimo perché il mondo di Verlaine diventa musica pura, cioè si Debussy lo traduce senza il bisogno di intonare le parole e inventa una suite per pianoforte già il nome suite è un chiaro riferimento a una struttura diciamo così di organizzazione musicale quello delle danze, della musica barocca francese ma in cui non c'è nessun riferimento diretto o imitativo a quelle forme il minuetto per esempio, il paspier che noi troviamo in questa suite, bensì una loro trasfigurazione, trasfigurazione che nonostante alcuni accenni, accenni semplicemente ritmici di tempo, di, di maniera, immediatamente cede il passo a una rivisitazione poetica di queste cellule e a una loro espansione, per così dire, sensuale più che sentimentale. È il mondo appunto dell'Effet Galante di Verlaine, è il mondo di quel Verlaine ispirato a Vatteau. Ricordiamo che nel 1867 si era aperta una nuova sala del Louvre proprio dedicata ai pittori di inizio Settecento. Era la Salle Lacaze dove erano riunite i capolavori di Vattu così come di Lancret, di Chardin, di Fragonard, di Boucher. Quindi inizio Settecento, metà del Settecento. Ma quella sala rivelò al mondo della cultura parigina, in particolare ai poeti, la delicatezza intima di questa sensualità notturna della festa galante, le Fête Galante di Vatteau, che diventano immediatamente il punto di riferimento, per così dire, antiromantico, antiretorico, di una poesia nuova che, sorgeva sulle intuizioni formidabili di Charles Baudelaire la suite per di Debussy del 1890 si innesta in questo contesto culturale come formidabile capacità di traduzione di di quelle modalità partendo da alcuni ripeto, accenni stilistici che possono far ricordare ma soltanto alla lontana un mondo settecentesco per spingerlo invece in avanti già nei primi accordi del preludio della suite per e noi sentiamo che invece il pianoforte risuona di un mondo di fascinazione che contiene a sua volta probabilmente qualche elemento di gamelan ancora di più il gamelan tornerà a farsi sentire di lì a poco in un'altra suite non a caso la forma della suite diventa un elemento quasi privilegiato della musica di DBC quando con pur le pianos le accensioni ritmiche e le risonanze delle percussioni orientali troveranno la loro perfetta traduzione in una sorta di cerniera fra XIX e XX secolo.
2: PIANO PLAYS
0: Era la Suite Bergamasque, Preludio, Menuet, Claire de Lune e Passepied, eseguita da Ziato Slavrichter al pianoforte e registrata dal vivo al Festival di Salisburgo. Nel 1891 Claude Debussy eh, scrive Fête Galant, primo libro su testi di Paul Verlaine. I titoli delle poesie intonate da Debussy sono Ansurdin, Fantoche e Claire de Lune, la seconda versione di Claire, di Claire de Lune. Quindi per la terza volta Debussy ritorna su questo testo importantissimo nella sua poetica musicale e ci ritorna intornando nel testo. E proprio il titolo Sweet Bergamasque è un titolo che proviene dal secondo verso di Claire de Lune. Il primo verso dice la vostra anima è un paesaggio squisito che incantano maschere e bergamasche proprio queste bergamasche, questo richiamo ancora una volta alla, alla, alla musica antica, che dà il titolo a questa suite per pianoforte. Direi di ascoltarle queste tre melodie che fanno parte di Fête Galant, primo libro su testi di Paul Verlaine. Vi ricordo ancora i titoli, che sono Anne Sourdine, Fantoche, Clair de Lune, sono eseguite dal baritono Gérard Souzet, accompagnato al pianoforte da Dalton Baldwin.
3: Oh mm-hmm. à ramouche poulti nella, che me verrà noir sous La lune la 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 Picominois, so la charmille, en tapinois, de la 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 la
0: Sempre nel 1891 Debussy inizia a pensare e quindi a scrivere uno dei suoi eh, capolavori di musica strumentale che è Prelude alla Premi di Danfone che suggella l'incontro, il felicissimo incontro del nostro compositore con un altro grande poeta del suo tempo, con Stéphane Mallarmé. Se i rapporti tra Debussy e Verlaine giacciono in una sorta di limbo oscuro perché il nostro compositore non ci ha mai lasciato delle eh, testimonianze dirette, sappiamo invece che Debussy viene ammesso ai martedì nel salotto letterario di Stéphane Mallarmé, di cui è uno degli animatori musicali, anzi talmente in vista la sua partecipazione al salotto mallarméano che si permette anche di presentare al poeta certi suoi amici, in particolare questo suo amico di origini russe, George Poniatowski, che è un corrispondente importante di quegli anni con Debussy perché... Non essendo un musicista di professione, era anzi un ricco funzionario con l'amore per la musica, nelle lettere proprio a Poniatowski eh, Debussy forse si apre a certe sue intimità musicali che non avremmo ritrovato certo in lettere con colleghi e musicisti. L'incontro con la poesia di Mallarmé fa sì che Debussy tra il 1891 e il 1894 crei questo prelude alla Premi Danfone. Prelude alla Premi Danfone che fa parte proprio. La Premi Danfone è una delle poesie della raccolta di, di Mallarmé. La prima esecuzione Avviene il 22 dicembre del 1894 alla Société Nationale de Musique sotto la direzione di Doré e esiste poi anche una versione coreografica molto più tarda, del 1912, creata da Vaslav Nijinsky allo Teatro dello Châtelet il 29 maggio del 1912. C'è da dire che comunque l'accostamento della, di Debussy alla poesia di Van Armé in un primo tempo sembrava che dovesse portare a una sorta di spettacolo, uno spettacolo coreografico per il Teatro dell'Arte di Paul Fort, spettacolo che non avrà, non avrà seguito giusto per le incertezze che aveva gener- avevano generato in Mallarmé l'idea di vedere i propri versi non soltanto musicati ma anche rappresentati. Esiste una nota di Sala di Debussy nel programma della prima esecuzione che dice che la, la musica di questo preludio è un'illustrazione molto libera della bella poesia di Stéphane Mallarmé. Non c'è nessuna pretesa di fare una sintesi della poesia, sono piuttosto le scene che si succedono attraverso cui si muovono i desideri e i sogni di un fauno nella calura di questo pomeriggio. Infine, stanco di inseguire la paura delle ninfe e delle naiadi, si abbandona al sole inebriante pieno di sogni infine realizzato della possessione totale della natura universale.
1: La nota, che sia di Debussy o meno, eh, non ci è dato sapere, è però rivelatrice di una nuova dimensione di accostamento della musica a un'ispirazione poetica. Non si tratta di un poema sinfonico alla maniera ottocentesca non si tratta cioè di un programma che viene eseguito dalla musica più o meno liberamente ma si tratta semplicemente di una evocazione di una musica già esistente la musica della poesia di Mallarmé la musica di quella poesia prototipo di ogni simbolismo successivo che evoca situazioni di profonda sensualità di quasi eh, morboso demone meridiano attraverso la figura esemplare del fauno, cioè di una creatura a metà strada fra l'umano e l'animale che per così dire conosce l'incardinamento della natura e dei sensi. Da questo incardinamento nasce la musica di Debussy senza nessuna pretesa descrittivistica o tantomeno di, come dice quella nota appunto, di seguire il percorso dell'egloga di Dumas De Mallarmé, percorso peraltro assolutamente impossibile da seguire proprio perché si tratta della fantasticheria meridiana di una creatura immersa in un sogno fra realtà e appunto immaginazione che è totalmente inondata da una terribile sensualità. Se volessimo trovare un parallelo che non è certamente un parallelo casuale, un equivalente, un'analogia con questa poesia dovremmo ricorrere a quel poeta italiano che più di ogni altro ha saputo eh, alimentarsi al suono e alla dimensione del simbolismo mallarmiano, cioè Gabriele D'Annunzio. Il, il pomeriggio di un fauno diventa il meriggio nella eh, meravigliosa poesia, diciamo così, versiliese, apuana di, di D'Annunzio all'interno di quel meraviglioso libro delle Laudi che è Alcione. Debussy crea una musica totalmente priva di angoli. Non ci sono angoli ritmici, non ci sono spigoli, non ci sono pulsazioni regolari. È come se la materia si estendesse elasticamente e attraverso profili che sono totalmente ormai affidati alla sinuosità di quella frase iniziale del flauto che diventa sortilegio evocativo. Da quel sortilegio abilmente cromatico, difficilmente collocabile all'interno di un riferimento tonale preciso... Nasce l'evaporazione di un'orchestra completamente nuova che spalanca davvero le porte verso orizzonti sonori totalmente inediti e nuovi. La preme di Danfone in realtà non è un pomeriggio ma è l'alba di un mondo nuovo.
0: I Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan, hanno eseguito Prelude alla Premi di Danfone. Ultimo ascolto di questa terza puntata dedicata alle rapporti tra Verlaine e Mallarmé di Claude Debussy, abbiamo scelto di farvi ascoltare i primi due movimenti del Quatuor Opera 10 di Claude Debussy. È una pagina scritta tra il 1892 e il 1893. È una pagina importante tra le rare pagine cameristiche di Debussy. Nella prima puntata abbiamo ascoltato il trio, ma il trio è una pagina, giovan- una pagina giovanile che niente ha a che vedere con questa prima maturità invece del nostro compositore. È stato eseguito il 29 dicembre del 1893 dal Quatuori Isai e dedicato al Quatuori Zai il programma della prima esecuzione comprendeva il quartetto di Debussy, la sonata di Franck, l'elegia di Foré, il quatuor opera 35 di Vincent Dandy. Ascoltiamo i primi due tempi, il quatuor opera 10, animé e tre desidè Assez vif et bien ritmé, eseguiti dal quatuor e Ben. <musica>
2: Thank you
1: Queste note dei primi due movimenti del Quattro Debussy eseguito dal Quartetto Eben, Alberto Battisti e Luca Berni vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima trasmissione delle avventure di Monsieur Croche.
0: Abbiamo ascoltato Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Terza trasmissione, tra Virlen e Mallarmé.
1: Il ciclo Le avventure di Messie Croce va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.